0: Hallo Chargers-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Mit mir, wie immer dabei, der Basti. Basti, wie geht's dir?
1: Servus, hi. Äh, mir geht's gut. Ich bin nur etwas traurig, dass der ganze twitter bus um Zach Wilson wieder runtergefahren ist. <lacht> Sorry, wir haben davor gesagt, wir sprechen es nicht an euch. Ich so viel dazu. <lacht> wir sind oh, ja,
0: 15 Sekunden in <lacht> die Show rein und wir haben ungelogen eine Minute davor geredet, bringen wir es oder bringen wir es nicht, reden wir drüber, reden wir nicht drüber. Wir haben gesagt, wir machen es nicht. 15 Sekunden später, der Basti fängt an über Zach Wilson zu reden, es war so klar.
1: Ja, ein super Quarterback.
0: Ein super Quarterback, super Quarterback. und ja. die Jets haben mal wieder über 40 gescored. <lacht>
1: Nein, also ich muss echt sagen, da hat sich Twitter so oft selbst übertroffen, was da an, an Memes und GIFs und was weiß ich kam, das war so der Hammer, habe ich so gebraucht in dieser footballfreien Zeit, von daher das stimmt, hat, hat uns eine, eine Woche Lacher gebracht,
0: war unfassbar witzig und ich bin schon gespannt auf die Jet Season dieses Jahr. Team finde ich eigentlich gut. Mal sehen, was das so für Auswirkungen hat. Es ist wie, ja. wie damals, als die Giants mit OBJ da auf die Yacht gegangen sind. Wenn es mhm. nicht gut läuft, wird es alles darauf geschoben. Wenn es ja. gut läuft, wird es auch darauf geschoben. Ja. ja, aber wir wollen gar nicht gleich vom Thema abkommen. <lacht> ähm, erstmal wollen wir damit anfangen. Wir wurden von der Huddle zum Podcast des Monats gewählt. Basti, ja. da die Frage an dich. Wie geehrt fühlst du dich? Podcast des Monats, Juli, ja. der Blitz-Talk.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Podcast des Monats weltweit, glaube ich, vom, vom Huddle. We ja, <lacht> ich weiß
0: nicht, ob <lacht> europaweit oder weltweit. Ja. So ein Nein, also, also ich <lacht> gesagt,
1: wirklich echt richtig, richtig cool. Ich habe mich riesig gefreut. Wir, wir haben es auch ähm, davor so ein bisschen gequatscht. Wir, wir machen das ja alles hier zum Spaß und stecken und da echt viel Energie rein, viel Freizeit rein. Und dass dann so ein Feedback kommt, das ist echt richtig cool. Mich hat es mega, mega, mega mäßig gefreut.
0: Voll und danke auch an alle, die für uns gewählt haben. Es Ist uns echt eine Riesenehre. Das ist
1: echt richtig, richtig cool. Und, genau, und auch alle, die, die wahrscheinlich äh, 200 Mal <lacht> gewählt haben, <lacht> also bester Chargers. Äh, Online-Manier einfach tausendmal dasselbe gewählt. Vielen, vielen Dank an die zwei, drei Leute, die das gemacht haben.
0: Ich muss sagen, ich bin so froh, dass wir heute nicht eine Stunde 30 oder so in dem Tempo weitermachen, dass wir die ganze Zeit nur irgendeinen Scheiß labern. Und ihr fragt euch sicherlich auch, wo der Dorian heute steckt. Den werdet ihr noch hören, der ist gerade nicht dabei, aber der hat früher in der Woche mit dem Basti zusammen ein Interview aufgenommen. Es war von Stone Luck, war der Luck oder Lack, wie spricht man es aus? Luck. Luck. Ähm, Luck. War zu Gast so. und das Interview spielen wir euch auch später noch ein. Davor wollen wir aber erstmal natürlich die Gelegenheit nutzen. Es geht bei dem Podcast von Stone Luck um Fantasy Football. Und auch wir beim Blitz Talk haben vor, nächste Saison mit euch zusammen eine Fantasy Football Liga zu starten. Wir wollen eine Dynasty Liga Anfangen. wer Bock hat, schreibt uns an, wir werden noch auf Twitter, Instagram Posts raushauen, könnt ihr darunter kommentieren oder ihr schreibt uns eine DM, wie es euch besser passt und kommt auf an, wie viele Leute dabei sind, sich melden, würden wir noch ein Redraft anfangen für die, diese Saison und ja, Basti, was sagst du erstmal dazu, was, erstmal was ist dein Lieblingsformat in Fantasy und wie hype bist du drauf, alle Zuhörer abzuziehen und auch ein Dorian und mich abzuziehen.
1: Ja, ähm ich glaube, im Dorian hatte ich schon die Diskussion, dass, dass in der Liga ähm, Chiefs und, und Raiders Spieler später gewählt werden. Ich kann sagen, ich, ich bin da moralisch so flexibel, ich, äh, ich nehme <lacht> noch, noch so einen lumpigen äh, Raider oder Chief nur, nur, um euch zwei zu besiegen. Von daher, ich. Ach, ich, ich wenn ah, du so
0: gewinnst, ey, das ist ganz, ganz <lacht> schmutzig. Das, Devonte das, das, Adams, Patrick Mahomes, das, das, Mahomes scoren ja. jede Woche.
1: Ja, nein, also ich, ich werde die nehmen, weil ich bin super hyped. Ähm, ich muss sagen, ich bin nicht der Fantasy-Football-Experte von uns sein Das ist, glaube ich, ohne jeglichen Zweifel der Norte. Der ja. ähm, Definitiv. Es mehr, <lacht> ja, es wird auf jeden Fall meine erste Dynasty-Liga. Ähm, das habe ich bisher auch gemacht. Meine nicht auch. Ähm, von daher, ich, ich bin gespannt, bin mir aber auch sehr sicher, dass ich gewinnen werde. Daher ist alles
0: ja klar klar also braucht ihr euch nicht mehr unbedingt melden bei Basti gewinnt eh. das ist schon ja. vorprogrammiert aber nur
1: für, für die RanFL Zuhörer unter euch was ist überhaupt Deines die erklär mal kurz
0: das wollte ich auch gerade dich fragen ich wollte die Arbeit abdrücken <lacht> aber ich ja, kann es auch wie gesagt Dorian ist der Experte aber wir können es ja mal probieren du kannst doch gerne einkrätschen, hm. falls es irgendwas nicht so stimmt, aber bei deinem ist dieses Prinzip so, dass man sich sein Team draftet. Und das hat man nicht nur für ein Jahr, wie beim Redraft, sondern okay. man hat es über, was weiß ich, wie viele Jahre hinweg, so lange, wie es den Blitztalk geben wird, sagen wir es mal so. Ja. Es, du hast das Team, da ist der Fokus wahrscheinlich auch eher auf jungen Spielern, weil die okay. länger in deinem Team bleiben werden. Und jedes Jahr nach dem Draft werden dann die Rookies in einem neuen Draft dazu gedraftet und dafür muss man halt von den Alten wieder ein, zwei Spieler aus dem Kader rausschmeißen und kriegt eben die neuen Rookies rein. Und es ist halt das Ziel, nicht nur ein Jahr den Super Bowl sozusagen gewinnen, sondern eine Dynasty aufzubauen, daher der Name, und eben über Jahre hinweg zu dominieren. Deshalb vielleicht Justin Herbert in Runde 1 doch relevant, nicht so wie beim Redraft, wo man den Quarterback vielleicht ein, zwei Runden später erst nimmt. Könnt ihr natürlich auch schon in Runde 1 machen, wie ihr ja. wollt. Wenn ihr sicher gehen wollt, dass alle Chargers-Spieler bei euch landen, dann draftet Runde 1 ja. Herbert, Runde 2 Keenan, Austin ist wahrscheinlich schon weg, aber ja. ich vermute mal, da habt ihr auch im Interview das gleich an unser Gelaber hinten dran gehängt wird. <lacht> ja. ähm, habt ihr wahrscheinlich mit Luck auch genügend drüber geredet, ja. ja, apropos äh, Stoned Luck, wir okay. haben auch ein Giveaway geplant, das kommt unmittelbar nach der Folge dann auch auf Twitter und Instagram raus, nämlich der Fantasy Football Guide von Stone Luck, ja. passt natürlich, gerade wenn wir die Liga hier machen, macht es für euch Sinn, den Football Guide zu holen, wenn ihr nicht gewinnt, könnt ihr ihn euch gerne auch noch im Online-Shop bei Stoned Luck holen, oder ich glaube Online-Shop ja. haben die.
1: Genau, ja, das, genau, das ist online. Äh, ich habe ihn mir schon gekauft. Äh, ich finde ihn ziemlich cool. Der ist ähm, nicht überladen mit irgendeinem Schwachsinn, sondern du, du hast da relativ viel schnell zur Hand. Du ähm, hast da echt viel Expertise, gerade Trust Factor. Ist, ist ein Thema, äh, da, da sind zum Beispiel -Luck vollkommen zu Recht äh, sehr, sehr stolz drauf. Ähm, von daher lohnt es sich, da mitzuspielen bei unserem Giveaway und da zu gewinnen.
0: Und, man muss auch sagen, Basti hat schon angekündigt, aber das ist der Grund, wieso der Basti sich so sicher ist, dass er die Liga mhm. gewinnen wird. Wenn ihr euch auch den Fantasy-Football-Guide holt, hat der Basti überhaupt keinen Vorteil mehr, weil der hat überhaupt keine Ahnung von Football eigentlich. Außer von den Chargers natürlich.
1: Ja, <lacht> ja das ist wirklich tatsächlich mein, mein Problem, dass ich ähm, schon sehr Chargers-fokussiert bin und eigentlich für den Rest der NFL, gerade für die NFC, schon ziemlich blind bin. Ähm, ja, da, da muss ich schon einiges an Arbeit noch reinstecken, bevor wir äh, unsere Fantasy-Football-Teams draften.
0: Ja, auf jeden Fall wird interessant. Ich bin gespannt, wer dein Erstrundenpick wird. Und an euch nochmal, ihr könnt uns schreiben auf Insta, auf Twitter oder sogar eine E-Mail unter blitztalk.podcast at gmail.com mhm. oder eben unter den Posts kommentieren und dann seid ihr auch dabei bei der Fantasy-Football-Liga. Da werden wir uns dann dafür einsetzen. Und gerade auch der Dorian, unser Fantasy-Football-Experte, wird sich da hoffentlich dann drum kümmern.
1: Genau, der Dorian ist, ist da und unser Roger Godell, der, der wird das alles benutzen. <lacht> ähm, ja. Er wird auch
0: jeden einzelnen Draft-Pick selber announcen auf unserem ja. Podcast. Also beim Fantasy-Football-Draft wird der Pick Nummer 1 wie nennst du dich auf, auf Fantasy Football? Hortinho 151 auch? Wahrscheinlich, Bin, ja. Hortinho 151 selects Austin Eckler and ja. Los Angeles Chargers, was auch immer. Der Dorian wird sich da Ir was Witziges Irgendwas sagen.
1: Irgendwas machen wir da auf jeden Fall,
0: ja. <lacht> okay, Basti, bevor es ins Interview reinstartet, von dir vielleicht noch zwei, drei Gedanken, die du aus dem Interview mitgenommen hast. Nicht krass spoilern, okay. aber... Vielleicht irgendwie dein kleines Feedback zu ja. dem Stone lag interview
1: Ja, also erstmal, was man da auch im Interview mitbekommt, man bekommt es bei allem mit, was Stone like lag postet. Die sind mega lustig, mega cool, haben absolut Ahnung von dem, was sie reden. Gerade Fantasy-Football sind das absolute Experten. Und man hört ihn einfach in, in allem, was sie machen, hat man ihnen den Spaß an, den sie dabei haben. Von daher war das Interview wieder mega lustig für uns. Ähm, für mich war es ein bisschen schwierig, mit zwei Österreichern da zwischen den Augen zu kommen. Ähm, Gerade die, die beiden und dann in, in einer Fantasy-Football-Tiefe. Ähm, aber es, es ist lustig. Ähm, wir hatten eine halbe Stunde angesetzt. Es wurde doch wieder eine Stunde ähm, um, um Psychoflex, um äh, blaue Flaggen. Ähm, Me mega lustig, hört es euch an, Ge genießt und äh, viel Spaß damit.
0: Na absolut, dann viel Spaß und schreibt uns in die Kommentare, ob ihr bei der Fantasy Fu Football Liga dabei sein wollt. Viel Spaß beim Interview.
2: Blitz Talk meets Don't Luck. Ich freue mich sehr, mit dem Basti gemeinsam einen Teil vom Stone Clark Fantasy Football ähm, begrüßen zu dürfen. Wer sie noch nicht kennt, Stone Clark, hand on hört, hand, bester Fantasy Football, den es überhaupt gibt, all around the world, wie der Stoney sagen wird. Ähm, abgesehen davon machen sie jetzt auch noch einen, einen Podcast zur European League of Football, ähm, 2411 nennt sich das Format. Social Media für für die AFL, Austrian Football League, für den Austrian Football Band Österreich. Und kommentieren auch noch Spiele für die ELF, das Topspiel zuletzt, Vikings gegen Dragons. Die Burschen sind der Wahnsinn, weil das alles noch nicht reicht. Guide, Fantasy Football Guide auch noch rauskaut Wahnsinn. Lucky, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie geht's dir?
3: Äh, danke vielmals für die Einladung. Das klingt nach einer wirklich extrem schlimmen Liste und einer Liste, wo man annehmen könnte, dass wir wirklich viel arbeiten, aber vieles davon <lacht> ist kommt einfach von selber. Also da haben wir ja sehr, sehr viel Glück. Äh, vor allem, dass du das Social Media gemeint, äh, gemeint hast für ein für den AFPÖ, das freut mich sehr, dass wir das auch reinnehmen können. Also das war, ähm, ist eine coole Geschichte. Ich freue mich extrem, dass ich da bin, weil ich äh, bin ja auch ein alter San Diego Chargers Fan, das wisst ihr. Äh, habe ich glaube ich sehr, sehr oft auch schon im Podcast gesagt. Für mich sind es auch weiterhin die San Diego Chargers, weil ich ein riesen San Diego Fan bin auch. Äh, aber dazu kommen wir vielleicht noch. Und ja, auf jeden Fall geil. Ich habe mich ja auch gehypt sofort, wie ich, wie ich gehört habe, dass es endlich, endlich einen Chargers Podcast gibt. Und ich freue mich riesig da zu sein.
1: Gut, lag von, von mir erste Frage. Ähm, ihr habt letzte Woche das, das Highlight-Spiel der ELF kommentiert. Äh, Vikings gegen Dragons. Wie war es mal am Kommentator am Platz wirklich zu sitzen?
3: Ähm, das klingt sehr überheblich, was ich jetzt sagen werde. Aber nervös waren <lacht> wir nichts, weil es klingt sehr, sehr blöd. Aber wir machen ja mhm. äh, seit mittlerweile drei Jahren immer einen Live-Podcast. Da war ich am Anfang, mhm. als wir das gemacht haben, sehr, sehr nervös. Und was, glaube ich, viele nicht äh, so ganz offen dem Schirm haben, ist, dass ich nebenbei auch immer die Technik mache. Das heißt, ich muss immer den Ton machen, ich muss immer die Kamera machen. Da hatte ich vor allem am Anfang riesen Probleme damit, bis ich das alles so gelernt habe. Und da haben einige Gegenstände in meiner Wohnung dran, dran glauben müssen. Also was ich alles eingeschlagen habe und kaputt gemacht habe, weil das nicht funktioniert. Es gibt mhm. ja auch nichts, über was man sich mehr ärgern kann als Technik. Das muss man auch ehrlich sagen. Das da kann man einfach auszucken. Ähm, und eigentlich habe ich das genossen, mal eben nicht die Technik zu machen. Das klingt richtig dumm und überheblich wahrscheinlich auch, aber ich habe das wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt dabei, weil ich eben nicht daran denke, okay, was müssen, was, was muss, welches Bild muss als nächstes eingeblendet werden? Passt der Sound vom Stony, passt mein Sound etc.? Ähm, Gott sei Dank hatten wir aber einen Durchlauf, weil ähm, du willst halt gut vorbereitet sein und das Ganze lebt wirklich von der Vorbereitung. Wenn du ähm, selber schon im Kopf so irgendwie weißt, wie das Ganze ablaufen wird und du hast vor allem auch einen super Experten dabei, an den kannst du ja immer abgeben. Das heißt, du brauchst, du hast dann da weniger Angst, äh, dass du dich verhaspelst und natürlich durch das, dass wir zu zweit sind, wir stärken uns ja auch gegenseitig den Rücken, wir nehmen und gegeneinander die, die Nervosität und das Ganze Groove doch schon sehr, sehr gut. Also, Nervös waren wir gar nicht, die Vorbereitung war auch sehr, sehr gut und nachdem wir auch beide das Glück hatten, dass wir ja Vikings-Fans sind, als Wiener ist eh klar, und da sozusagen dann auch nicht neutral sein mussten, glaube ich, konnten wir auch die Leute mitreißen. Und darum mhm. geht es noch viel, viel schwieriger wäre es gewesen, zum Beispiel jetzt den Battle of Austria zu kommentieren, wenn gewesen wäre Vikings gegen Raiders. Das, das wäre sehr, sehr schlimm gewesen, weil der Stoney hätte sich das nie verkneifen können, der, der liebt ja die Vikings. Die Vikings haben ihn ja zurückgebracht zu diesem Real-Football-Element, weil er war nur noch Fantasy ähm, und die Vikings haben ihm das sozusagen wieder wieder äh, zu, ja, zurückgebracht. Ähm, aber das wäre bei, bei weitem schwieriger gewesen. Und dann eben, was, was das Ganze auch leichter gemacht hat, war, dass das Spiel so gut war und so spannend. Also bei einem 70-0 hätten wir jetzt Hamburg kommentieren müssen gegen die Rams. Da weiß ich nicht, wie da das Feedback gewesen wäre. Aber es war auf jeden Fall richtig cool. Und jeder, der davon träumt, das mal zu machen, soll, keine Ahnung, einfach mal weiter daran arbeiten und schauen, ob es da Möglichkeiten gibt. Football wird immer breiter. Es gibt auch auf dem niedrigsten Level einfach die Möglichkeit, glaube ich, so Kommentatorenjobs zu machen, weil es einfach so viel Spaß macht. Und wir haben auch nichts bezahlt bekommen, vielleicht, also noch nicht, das also muss man vielleicht auch dazu sagen. <lacht> ähm, von dem her, ähm, ist es auch einfach nur ein, ein, ein Spaßding gewesen und schauen wir mal, ob, ob, ob das vielleicht aber Türen öffnet, wir werden sehen.
2: Ja, so wie ich glaube, du hast das eh selber auch gesagt, das, wie, ich, wie ich vorgestellt habe, was ihr alles macht mittlerweile, dass ihr da so mehr oder weniger reingerutscht seid. Ähm, ich finde halt bei euch, man merkt allein schon beim Podcast, ihr macht das wirklich, weil es euch Spaß macht, so wirklich so viel Leidenschaft dahinter und wie viel Zeit ihr da auch reinsteckt, weil das schaut auch alles gut aus, der Guide alleine mit 100 Seiten, was weiß ich, was alles und deswegen ihr habt ihr euch wirklich verdient auch, dass ihr dann noch zu solchen, solchen Chancen kommt und es ist auch leibend, wenn eben genau solche Leute dann die Chancen bekommen, die auch brennen dafür, dass es halt danke, so Danke,
3: danke, 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 vielmals das Ganze schaut aber viel professioneller aus, als es wirklich ist, also ich will sie gar nicht wissen, wie chaotisch das ist, ähm, aber ja, ich gebe dir auch vollkommen recht und ich, also das, was ich, wo ich hundertprozentig mich äh, und identifizieren kann mit deinem Statement ist, dass einfach Creator äh, Chancen bekommen und ich glaube, dass äh, viele, viele Fernsehanstalten oder, sagen wir mal, äh, Streaming-Dienste vielleicht gar nicht wissen, wie viele talentierte Leute es im Podcast-Business gibt, äh, wie viele Leute äh, da bereit sind, was zu machen. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, der Philipp Heissern, den äh, muss man da vielleicht gleich rausstreichen von Puls4, der ähm, hat eigentlich blind gesagt, ja, ich mache das, nachdem er uns einmal kennengelernt hat. Und ich glaube, es braucht überall eben solche Leute, wo wir halt eben irgendwie die Chance bekommen haben und ich glaube, das ist für alle Creator so. Also bei den Vikings möchte ich gleich sagen, es ist die Kiki Klebsch, die hat auch sofort gesagt, hey, eure, eure Motivation, eure, eure Begeisterung, das reißt mich mit, motiviert mich wieder, ich, ich packe euch dort und dort ein. Beim AFPÖ war es der Stefan Strauß, den ich jetzt auch gleich da erwähnen will. Also es braucht einfach Leute, die sich das auch trauen, aber das bin ich vollkommen bei dir. Da gibt es noch einen Haufen Leute draußen, die
2: das mindestens so gut machen können wie wir. Richtig nice. Schauen wir mal, was noch kommt.
1: Ja, ich, ich, ich bin gespannt. Da, da irgendwas Großes kommt dann noch mit, mit euch beiden. Da ich ich werde drauf. Nee, aber ich, ich finde es auch, also, wir haben davor auch so ein bisschen gesprochen, Dorian und ich. Wo, und das, was ich auch gesagt habe, was man bei euch raushört, egal welchen Content man anhört, zu so, so wann und wo, du hörst immer den Spaß raus. Und, und ich denke, deswegen habt ihr auch die, die uh, Follower und die Fangruppe, die, die ihr habt und... Ähm, das zeichnet euch wirklich aus, ne? sehr, sehr cool.
3: Aber das ist ja auch das Coole, vor allem auch an diesem neuen äh, am neuen Social-Media-Ding, also ich bin ja grundsätzlich ein Riesenfan davon, äh, von Social-Media, ich bin ein Riesenfan von Twitch, von Discord, von all diesen Möglichkeiten, mit der Community zu interagieren, davon lebt das, also was mir am meisten Spaß macht, ist eigentlich immer das Off, wenn die Aufnahme von unserem Twitch-Ding fertig ist und wir mit den Leuten zum Beispiel einen Mockdraft machen oder die Fragen beantworten oder dort einfach nur Blödsinn machen, weil ich weiß genau, dass irgendwer da zu Hause sitzt und einfach auch einen Haufen Spaß hat, also das ist sicherlich mhm. das Lustigste und das sind halt so Dinge, die muss man wirklich auch, da darf man, egal wie alt man ist, nie Angst davor haben oder sich verschließen zu dem, na, das Twitch, das mache ich nicht mehr mit, da bin ich zu, zu alt dafür, na, einfach nicht, das ist einfach nicht so. Ähm, da ist die Community, ist alles dahinter und das versuchen wir auch so weit wie möglich immer ähm, reinzubringen, weswegen wir uns ärgern, dass wir es beim ELF-Spiel gar nicht äh, geschafft haben. Da, ging, da war das Tempo so hoch, dass wir keine Fragen mit reinnehmen können, konnten, niemanden erwähnen konnten, also... Ähm, ich hätte da so viele Leute gerne erwähnt gehabt, die vielleicht irgendwie äh, davon vielleicht profitieren nicht können. Hat leider nicht funktioniert.
2: Ja, der Shoutout an der Stelle auch nochmal an die Stone luck Army. Und let's go. Ähm, warte, gut, ich ich glaub... das,
3: warte mal kurz, warte mal kurz. <lacht> yes, <lacht> let's go.
1: <lacht> <lacht> Irgendwann Namen für unsere Follower brauchen wir auch noch. Warte. Irgendwas
3: brauchen wir noch. Da brauchen wir auch noch was. Ähm, die hätte ich noch, was hätte ich noch? Nein,
2: ein Blitz oder Donnerwetter oder irgend sowas brauchen ah, wir
3: Blitz, weiß Ich nicht. Ich, weiß nicht. Ich, da, ich muss kurz schauen, was ich da alles habe. Ich habe das da. Ah, es ist, das ist die Award-Show-Musik. Warte kurz. Das hätte ich. Und was ich noch habe, ist unser Marsch. Aber den hört man jetzt gar nicht. Oh ja. Hört ihr den? Oh ja. Ja, ja, ja. Ganz ja, leise. Also, leise, also leise, aber ja. ich hätte noch, ich hätte noch den. Ich hätte noch den. Chargers, ich hätte noch den Chargers äh, Telefonmenschen, der gesagt hat, that's a stupid question.
2: Den nennen wir. That's a stupid question.
3: Das ist der Chargers Telefontyp, <lacht> der zum Stone gesagt hat, that's äh, a stupid question, als er ihn gefragt hat, den Security-Menschen, why did you not secure Austin Eckler yesterday? Warum <lacht> <lacht> oh, hat er gesagt? Oh, that's a stupid question.
1: <lacht> <lacht> oh, wie geil. Das
2: wird wieder ah, ja. so cringe, aber herrlich. <lacht>
1: Okay, kommen wir äh, zum Thema.
2: Genau, lass uns mal loslegen mit Fantasy ja. Football.
1: Fantasy Football, deswegen haben wir dich hergeholt. Nicht nur deswegen, aber hauptsächlich deswegen. Ähm, wir wollen einfach deine Expertise hören. Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, euer Guide. Ähm, absolut äh, top, top Informationen, die man da holen kann. Ich kann sie ihm nur empfehlen. Äh, holt euch den, den. Ähm, und da, da steht wirklich echt viel Information drin, nützliche Informationen, ähm, kompakt und übersichtlich. Von daher ähm, gerne, gerne holen. Ähm, ich würde jetzt aber trotzdem gerne mal ein bisschen was von, von dir hören, ähm, vor allem zu den Chargers. Und ich glaube, wenn man den Chargers zurzeit anfängt, seit den letzten zwei Jahren, äh, muss man von, mit Justin Herbert anfangen. Letztes Jahr, glaube ich, zweitbester Quarterback äh, Fantasy football
3: weiß wie, wie siehst du sein, sein Ceiling dieses Jahr? Also, ich, ich bin ein riesen Justin-Herbert-Fan. Was mir am allermeisten mhm. gefällt, ist einfach auch die Story von diesem, äh, von diesem Underdog, der im Draft overlooked wurde, zu eben viele gesagt haben, dass er nicht gut ist. Bis auf Mike Tannenbaum, lustigerweise, auf ESPN. Mike Tannenbaum, der ehemalige Jets-GM, hat gesagt, er würde, er, hätte, er hat von Haus aus gesagt, ich würde Justin Herbert nehmen. Äh, okay. Als First overall, hat er gesagt. Und alle haben mhm. ihn ausgelacht. Und im Nachhinein, muss man sagen, hat er wahrscheinlich recht gehabt. <lacht> ähm Fakt ist, er ist ein, im Fantasy ein Top-Quarterback. Was ihm letztes Jahr einfach gefehlt hat, war die Konstanz. Eh, so grundsätzlich mhm. wahrscheinlich allen Chargers. Aber bei ihm hat man es halt auch am meisten gemerkt. Ähm, sein Sealing, ich glaube, er hat keines. Ich sage ganz ehrlich, er hat die Beine, er hat den Körper, er hat äh, den Arm, das sowieso. Und das Schöne, was auch dazu kommt, ist viel Konstanz. Was wir im Fantasy Football über alles setzen, mhm. ist Konstanz. Weil wir können daraus sehr, sehr viel fürs nächste Jahr sehen. Und da hat sich de facto um ihn herum sehr wenig verändert. Er hat keine entscheidenden Waffen verloren. Ich vergleiche das schnell mit Aaron Rodgers. Der, der warnte Adams nicht mehr. Wir wissen nicht, wer der 1er-Wide-Receiver dort ist. Mhm. Wir wissen aber ganz klar, wer der 1er-Wide-Receiver ist bei den Chargers. Wir wissen, dass Austin Eckler dort noch im Backfield ist. Wir wissen, was Justin Herbert kann. Also ich glaube, er hat kein Ceiling. Ähm, Ob es nochmal Platz 2 wird, weiß ich nicht. Das ist, weil, weil da da sehr, sehr viele auch verletzt waren oder über Covid gefehlt haben letztes Jahr und das bei den Quarterbacks ja. eh immer sehr, sehr eng ist, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt sage, er könnte eine identische Saison spielen wie Josh Allen, ist es ja nicht verrückt, oder? Ich meine, also er hat ja auch den Körper, um so zu spielen wie er, oder?
1: Ja, ab, absolut, absolut. Er hat, glaube ich, sogar die, diese Off-Season noch ein bisschen was an Muskelmasse zugelegt. Also da gab es zwischendrin mal Fotos, wo ich dachte, wow, äh, da, da näherte sich schon fast Joey Bosa an. Ähm, äh, ich, ich bin auch gespannt und wie, wie du schon sagst, das, das erste Jahr, ich glaube seit Highschool, dass er zwei Jahre am
3: Stück denselben Offensive Coordinator hat, ähm, das kann, kann wild werden dieses Jahr. Wobei denen ja nicht so viele mögen, also der Martin Senfter, der ja auch sehr, sehr bei uns ist, der hasst ja den OC über alles, über alles, also der war ja bei den Lions und dürfte das Schlimmste gewesen sein von allen. Mhm. Ich glaube, vor den Lions, ich weiß nicht, wann war er bei den Lions? Vor
1: fünf Jahren in etwa?
2: ich glaube schon länger. Ich weiß, es ja, sogar, oder ja. noch
1: länger. Ja, ja. Er hat zugelernt und ich meine, es war eine Top-5-Offense von daher, und da, da hatte er einen großen Anteil dran. Von, also ich glaube schon, dass, dass er den Chargers gut tut. Ich glaube, dass er jetzt im Jahr zwei sein relativ komplexes Playbook nochmal öffnen wird und ich erwarte schon echt viel dieses Jahr von ihm und von Justin
3: Herbert. Also ich sage mal so, das, was ich, äh, das was vor allem sage ich mal, Mut gibt, ist, und ich schaue jetzt gerade nebenbei eben, ähm, nur drei Rushing-Touchdowns unter Anführungszeichen. Das ist mhm. eigentlich für seinen Spielertyp her absolut zu wiederholen und würde ich sagen, geht eher nach oben. Die 300 Rushing Yards können bleiben, mhm. aber ich glaube eben, dass in der Red Zone, dass er da vielleicht nochmal den einen oder anderen holt. Aber bei Passing-Touchdowns, glaube ich, sind wir irgendwo... Also, da hat er 38, gehabt, da wird es eher bleiben, also ich glaube, mit der Platzierung kann er bleiben und der einzige Unterschied ist ja nur eben, dass eben Josh L drei rushing touchdowns mehr gehabt hat, ansonsten sind die so ähnlich und deswegen sage ich, und, und Josh L muss man auch sagen, war zweimal hintereinander QB1, also ähm, ja. Justin Herbert kann nur besser werden, das Einzige, was mir halt, was ich mir gewünschen hätte, wäre eine Verbesserung bei den Wide Receivern, da war ich ein bisschen enttäuscht, dass man nicht nochmal eine bessere Waffe geholt hat, sondern die Psychoflex einfach verlängert hat, a.k.a. Mike Williams. Zu <lacht> der kommen wir noch. Zu der kommen Psychoflex kommen wir noch. Kommen wir noch genau, genau. Aber, aber um, um das kurz, kurz nochmal so zusammenzufassen, äh, Sky is the Limit. Also man muss ja auch als Chargers-Fan einfach froh sein, dass wenn man noch so einen geilen Typen wie Philip Rivers nochmal so einen geilen Typen kriegt für die nächsten, sind wir ehrlich, wahrscheinlich 10 bis 15 Jahre. Hoffentlich, wenn es reicht, ja.
2: Da, da spricht der alte San Diego Chargers, -Char ich, ich,
3: ich, ich ja. Ich war übrigens mal im Qualcomm Stadium damals. In dem alten Qualcomm Stadium war ich. Aber in dem Jahr, also in dem letzten Jahr, bevor, sozusagen, bevor sie weggezogen sind, war ich beim Spiel von San Diego State und ich habe jetzt verstanden dann auch, warum sie aus diesem Stadion wollten. Das war so richtiger 80er-Jahres-Style, so mit noch so alten Teppichen und so, das war echt. Dirty, dirty ja. stadion ja, ich, ich bin nur von, von
1: der Autobahn, habe ich es gesehen, äh, vom, vom Freeway. Und da hast du schon gesehen, nee, das Ding ist einfach nur alt. Ja.
3: Also im Nachhinein war es sehr verständlich.
2: Ja. Ja, ja, das neue Stadion ist jetzt auch nicht so schlecht. Nein? Nein, nicht. Ähm, bevor wir zum, zum nächsten Spieler kommen, würde ich jetzt noch gern wissen, wie deine Meinung ist zu Lombardi. Bist du mehr auf dem Senfter seiner Seite oder mehr auf unserer also ich bin auch, ich, ich bin so 50-50 so geteilt, weil ich glaube, dass,
3: ähm, dass die Art und Weise, wie man Mike Williams vor allem eingesetzt hat in den ersten Spielen, ähm, hat das so gut funktioniert. Und ich glaube, danach hat man ja was geändert. Was ich weiß, hat man ihn dann einfach nicht mehr so tief geschickt, sondern hat ihm sozusagen auch ähm, andere Routen äh, gegeben. Das heißt, man hat, was ich jetzt, mich jetzt so grob erinnern kann, hat es da einfach dann eine Änderung in der Usage gegeben und deswegen haben dann auch die Fantasy-Nummern sich geändert. Ähm, an und für sich glaube ich, dass die Chargers offensiv eh gut sind. Und mit dem Talent, ich, 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 bin, ich bin ein ganz, ein großer Verfechter vom Credo Players make plays. Also ich glaube, dass es immer auf die Qualität der Spieler drauf ankommt. Ich bin ein ganz starker Verfechter davon, dass oder ein Gegner davon, dass man sagt, ich bin so ein offensives Genie, durch meine genialen Spielzüge kann ich aus 14 oder aus 11 äh, Spielern, die am Feld sind, kann ich Genies machen und dadurch werden die gut? Nein, das glaube ich nicht. Also das hat es auch noch nicht gegeben in der NFL. Irgendwo sind die Spieler immer das Entscheidende. Und ich, ich sage ehrlich, wenn wir, wenn einer von uns dreien das Talent von Eckler, ähm, Justin Herbert hat, äh, also Keenan Allen etc., dann glaube ich ehrlich, dass man nicht viel falsch machen kann. Also irgendwer muss die Verantwortung haben und deswegen ist es auch der OC oder ist es der, ist es der Head Coach, aber come on. Players make plays. Es sind die Spieler am Ende des Tages, die dort stehen. Und alles immer auf den Coach. Das ist einfach etwas, was wir gelernt haben, was wir einfach wortlos mm. immer übernommen haben von unseren, von unseren äh, Eltern oder, oder so. Aber das ist einfach, ist meistens einfach übertrieben. Ich glaube nicht, dass der OC, äh, den OC zu ändern wird, dass Herbert jetzt nicht noch einen besseren Quarterback oder einen schlechteren machen.
1: Ja, nee, de denke ich, denk ich
2: schon auch. Ja, ja bin ich auch. Äh, mit
1: dir. So, du. Du hast gerade schon die, die Wide Receiver angesprochen, davor äh, Keenan Allen als, als Wide Receiver, als Clan Wide Receiver 1 ähm, genannt. Ähm, den, den anderen sparen oder Mike Williams, ich glaube, da, da habt ihr eine, eine ganz besondere äh, Beziehung dazu. Erklär doch mal bitte allen Hörern, die, die euch nicht so folgen, was die blauen Flaggen sind.
3: Also, es gibt die sogenannte Psychoflex, okay? Die sogenannte Psychoflex ist, du stellst einen Spieler auf, wo du weißt, er kann. 20 oder 30 Punkte machen oder null Und das ist, die Definition davon ist Mike Williams. Mike Williams hochgedraftet worden, immer, jeder hat immer gehofft, oh, jetzt ist er endlich da, Mike Williams. Aber Mike Williams ist am Ende des Tages nichts anderes als ein Spieler, der dir eben 100 Punkte macht, oder gefühlt 40 Punkte oder null Und wir können nur aufs letzte Jahr schauen, damit man vielleicht weiß, was die sogenannte Psychoflex auch wirklich ist. Aber schauen wir uns einfach mal an, das Jahr 2021, als er aus dem rausgeschossen ist in PPR, also das hat es ja halt noch, glaube ich, selten gegeben. Ich, ich, ich wollte ja fast traden für ihn. Ähm, er startet er raus, Psychoflex style mit 22, 22 und dann 33,2. Das, das ist in PPA, das ist Gold. Also wenn du Mike Williams aufgestellt hast, wenn du ihn überhaupt gedraftet hast, das haben viele, glaube ich, nicht gemacht, aber wenn du ihn gedraftet hast und du hast in den ersten drei Wochen aufgestellt, warst du der Hero. Aber was hat er gleich danach gemacht? 2,1, das ist Psychoflex, you never know, aber es geht nicht nur, Es geht nicht 8 oder 7 oder 10, es ist 30 oder 2, weil gleich danach in Woche 5 macht er dir 36,5, das ist dein absoluten Höchstscore in dem Jahr, aber die nächste Woche sind es wieder 4,7, so, dann, dann glaubst du, hey, oh wow, jetzt hat er bei jetzt wieder sich irgendwann einmal einspielen, dann kommen drei Wochen, wo er gemacht hat, 3,9, 7,8, 7,3. Er hat dir den Matchup wahrscheinlich verloren. Dann hast du dir gedacht, ma, jetzt kann ich die PsychoFlex nicht mehr aufstellen. Haha, PsychoFlex sagt gescheißen, 20,7. Dann stellst du ihn auf, PsychoFlex macht 7,9. Du stellst ihn wieder auf, macht er die 16, was okay ist, dann 12,9. Also es ist immer, mit Mike Williams ist einfach unberechenbar und deswegen, wenn du ihn aufstellst, bist du ein Psycho. Ganz einfach. Deswegen PsychoFlex,
2: die blaue Flagge jetzt im Chat. So einfach ist es. <lacht> Und ich orte mich hier mit offizielles Psycho, weil natürlich habe ich Mike Williams gedraftet in meinem Dynasty-Team, gemeinsam mit Justin Herbert. Und was ich halt immer sage, jeder sieht die Spiele natürlich, die du, die du verlierst durch ihn. Wir spielen ja in unserer Stoneblock Dynasty-Liga mit drei Flex-Positionen. Und da kannst du es dir leisten, eine Psycho-Flexer. Weil der, der, der verliert ja wenn er mal die zwei Punkte macht, der muss sich halt wer anderen rausreißen. Aber wenn er da die 30 macht, dann gewinnt er es so. Aber
3: er ist halt auch dieses Jahr wieder eine Psychoflex im Fantasy-Football. Weil er hat letztes Jahr dann durch das, durch, vor allem durch seinen Start, ist er ja overall 12. geworden, war aber, glaube ich, von den Wochen 4 bis Ende, war White 2 28 oder sowas. Also es das heißt, er hat einen riesen Absturz genommen. Aber die Leute werden ihn wieder viel zu früh nehmen. Die Leute werden hoffen, dass man wieder, genau, dass man wieder konstante Leistungen hat. Ich sage ehrlich, ich glaube es einfach nicht, weil es hat sich ja nichts geändert. Ich, ich meine, ich weiß nicht, ob Mike Williams jetzt endlich Slant-Routen läuft oder auch mal die kurzen Pässe fängt, damit, sozusagen auch, damit er einen höheren PPR-Value hat. Also
2: muss man sagen, das hat sich jetzt ähm, mit Lombardi schon wesentlich verbessert. Er hatte letztes Jahr zum ersten Mal über 100 Targets und geht eben nicht mehr nur diese tiefen Routen Ähm. Lombardi hat ihn ja sogar lustigerweise mit äh, Mike Thomas von den Saints verglichen, vom Spielertyp. <lacht> und das auch so eingesetzt. Da haben wir alle gewusst, okay, das ist ein Schmäh, aber er wurde wesentlich besser eingesetzt als, als davor. Ja, und schlussendlich hat er nur 11 Punkte weniger gemacht als Keenan Allen, nur 0,1 Punkte weniger als CD-Lamp, aber halt ja ein bisschen freakig aufgeteilt.
3: Genau, aber das ist eben genau das, was eben, äh, das, was eben allgemein, das alles halt einfach, glaube ich, ein bisschen verfälschen wird, ja, weil du einfach, ähm, du willst einfach konstante Targets haben und die ersten Wochen waren ja die Targets und alles, das war ja Wahnsinn, also da muss man ja, da darf man nicht, nicht, nicht vergessen, da waren in den ersten Wochen dabei 12, 10, 9, dann eben 4 und dann 16, aber von Woche 6 bis Woche, bis inklusive Woche 17, das heißt bis inklusive dem Finale, dem Fantasy, hatte er keine zweistelligen Targets mehr. Und zweistellige Targets ist das, was du, glaube ich, für einen Spieler in dem Wert irgendwie haben willst. Mike Williams ist, war overall Wide Receiver 12. Da, da brauche ich halt eben diese konstanteren Targets. Und das ist eben das Ding, er ist auch noch immer ein Wide Receiver 2 eigentlich. Das, ist ja, das wird ja immer sein, glaube ich, solange Keenan da ist. Wobei, wenn wir vielleicht die Brücke schlagen wollen zu Keenan da ja die große Frage ist, Keenan ist 30. Und Wide Receiver mhm. ab 30 mit 1000 Yards hat es in den letzten Jahren ganz mhm. wenige gegeben. Also ich glaube, da, da, das hält sich, also da gibt es glaube ich drei oder sowas, wir hatten das mal im, im Podcast, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber eigentlich seit Antonio Brown und solche Leute hat es das nicht mehr gegeben, dass einer dass ein White über mit 30 diese 1000 Yards überschritten hat und ja, das, das wird halt spannend zu sehen bei Keenan Allen. Ich halte viel von Keenan Allen, weil ich eben wenig von Mike Williams halte.
1: <lacht> <lacht> ja, aber
3: ja, bei Keenan Allen
1: muss man schon sagen, der ist schon, schon so ein Rotwein, der, der mit dem Alter auch gut, gut reift und nie so wirklich auf seine Athletik gezählt hat, war, war immer ein guter Roadrunner, nie die beste Athletik. Von daher glaube ich, dass bei ihm die 30 nicht so hart einschlagen wird, wie vielleicht bei anderen, aber klar, der, ähm, der Trend oder der Zahn der Zeit nagt natürlich auch an ihm, wenn auch ein bisschen langsamer.
3: Eben, ja, also wir werden es eh sehen bei, äh, bei Kenan L. Ich, ich, ich bleibe weiterhin dabei, dass ich glaube, dass er ähm, der Typ ist, der im Passing-Game diese Offense auf der Wide receiver position zu dem macht, was sie ist. Und Keenan Allen ist a dog. Also ich, mein, also, also ich vergleiche ihn so gerne mit, mit, mit Devante Adams, vor allem in den früheren Jahren, weil als Devante Adams schon Devante Adams war, haben die Leute nie über Devante Adams geredet. Die haben über irgendwelche mhm. anderen Leute geredet. Und ich habe immer gesagt, das ist der most underrated Wide receiver Und man muss ehrlich sein, bei Keenan Allen ist das aber links leider, weil er jetzt eben auch schon 30 ist, das ist einfach ein Karriere-Ding. Er ist wahrscheinlich der most underrated Wide receiver Er ist einer der besten Roadrunner in der fucking NFL und es würde über ihn viel zu wenig geredet. Und ich glaube, nur die Leute, die Fantasy spielen, wissen, wie gut er ist. Aber auch dort, auch im Fantasy, würde eigentlich konstant devalued.
2: Wenn jetzt ein Chargers-Fan in Dynasty, in seiner Dynasty League, ähm, Herbert mit einem der beiden Receivers stacken will. Nimmst du den 30-jährigen Keenan Allen, der dir konstant Punkte bringt oder den 27-jährigen Mike Williams, der jetzt erst einen neuen Dreijahresvertrag für 60 Millionen bekommen hat? Da gibt es einen wunderschönen Stat, den ich da vorlesen kann. QB Rating per Target. Das ist ein,
3: finde ich, sehr, sehr wichtiger Stat. Sehr wichtiger Stat. Und da ist Mike Williams 28. gewesen. Und das ist für das, was er ist, zu schlecht. Das ist für das, was sich da wenig geändert hat, einfach viel zu schlecht. Das war 111,5 bei den Targets. Das ist zu wenig und deswegen will ich das nicht machen. Er war übrigens auch 28. nur bei Fantasy Points per Target und ähm, das ist einfach nicht, nicht, nicht genug. Von dem her sage ich auch ganz, ganz ehrlich, ich halte mich weit, 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 weit weg von Mike Williams und wenn ich wen haben will, dann Keenan L. Keenan L ist auch vor allem in PPR-Legen sichere, das sichere Target. Er ist derjenige, der alles macht in dieser Offense. Er macht alles in dieser Offense und deswegen ist es für mich immer Keenan L, vor allem, weil du Keenan L auch sehr billig bekommst, glaube ich.
2: Wie siehst du das? Wen würdest mhm. du nehmen? Also ich habe, wie gesagt, ich habe in meinem Dynasty-Team ähm, Herbert mit, mit Mike Williams gestackt und ich, ich bin voll okay damit. Wie gesagt, mit den drei Flex-Positionen, die eine Psycho-Flex kannst du riskieren und er hat mir dann tatsächlich äh, mit dem äh, späten Touchdown gegen die Broncos in Woche 16, durch diesen Stack habe ich mein Finale gewonnen und ja, ich bleibe dabei. Aber
3: wenn wir jetzt hernehmen, weil das, wir haben da drei Flex-Positionen, aber in einer normalen Fantasy-Liga, wenn wir jetzt ja. in einem Monat alle den Draft haben, haben wir nur eine. Ja. Und du musst halt doch auch einen hohen Preis zahlen für Mike Williams. Das ist einfach so, jemand der Zwölfter war, Den, da den, den, musst du einen hohen Preis zahlen. Ist dir, würde, also würdest du jetzt ihn aufstellen als white Receiver oder gehst du in den Draft rein und nimmst ihn als einer deiner vier Picks, weil das wird es meistens sein, das wird meistens werden sein, zwei Runningbacks, zwei Running Wide right Receiver, das wird in 80 der Fälle werden die Leute so draften. Würdest du das machen?
2: Ja, dann ist es nur noch Psycho, dann ist ja kein
3: Psycho-Flex mehr. <lacht> 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 das das würdest du das so machen? Würdest du machen ja, ja?
2: Auf,
1: nein, 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 ich, ich bin äh, Keenan Allen Guy und äh, das, das wird sich auch nicht mehr ändern. ja, das, äh, ja wo, Wobei wir dann wir jetzt auch unsere äh, blitz talk äh, fantasy Liga. Und ich glaube, da, da musst du von den Charter-Spielern wegbleiben. Die, die werden alle zu früh geholt. Ähm, da, da musst du schauen, äh, dass, dass du moralisch so flexibel bist, dass du auch die Raiders, äh, dass du einen Hunter Ranch nehmen kannst äh, oder irgendjemand von den Chiefs. Ähm, die anderen, die gehen zu früh. Von daher ich, stelle ich mich darauf ein, dass ich diesmal keinen King Allen haben werde. Wird traurig sein,
3: aber. Wobei man auch so, sagen muss, so. weil ich es jetzt gerade sehe, natürlich Keenan hat ja auch nicht so das beste QB-Rating per Target, das war überhaupt nur 96. Aber, <lacht> aber, 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 aber er, er ist halt einfach der Typ, der halt viel mehr, er hat halt die sichereren Hände, weißt du, ich meine, er war sechster in Receptions. Er macht dir mhm. eigentlich immer über 100 Receptions. Er, er ja. ist so konstant, weißt du, was ich meine.
2: Ja, das stimmt schon, vor allem, weil es halt jetzt auch über viele Jahre war. Wir als die Chargers-Fans haben halt auch leider viele Drops gesehen. Ähm, so viel zu den guten Händen. Schissen. Ja, whatever. What <lacht> okay, pass auf, machen wir noch ja. so, eine, so eine schnelle Runde, um die um die Receiver abzuschließen. Ähm, Keenan Allen oder Deontay Johnson? Ich weiß, du liebst Deontay Johnson. Ich auch Ke übrigens. Allen all
3: Keenan yes. Allen, weil besser Quarterback. Ich muss ähm, Bei Deontay Johnson muss man aufpassen, Deontay Johnson hat immer performt, lustigerweise, auch mit Doug Hodges und äh, auch mit Mason Rudolph. Aber jetzt ist es mir einfach zu wild. Äh, und ich mag auf Prove, also come on, Herbert auf, auf, auf Allen, All day. Okay. Keenan oder Mike Evans? Mike Evans, weil die Touchdowns garantiert sind bei ihm. Also mhm. erstens einmal ist eine 1000-Jahr-Saison bei ihm garantiert, hat noch nie keine 1000-Jahr-Saison gemacht und die Touchdowns, Minimum 8, sind immer garantiert.
2: Okay. Keenan Allen oder AJ Brown bei den Eagles? Ah,
3: come on, das kann ich mal nicht. Ähm, Keenan Allen äh, bekommt die die, die, die Pässe zugeworfen von einem der besten jungen Quarterbacks, während dem äh, AJ Brown von einem backup Running Back die Bälle zugeworfen hat. <lacht> ähm, der übrigens letztes Jahr, oder oh, da muss ich auch sagen, die Eagles-Right Receiver, die, die, da greife ich keinen an. AJ, äh, Jalen Hurts hat 16 Touchdowns geworfen letztes Jahr. 16. Glaubst du, der wird in der Endzone, was macht er in der Endzone? Der macht immer nur eine, er schaut in der Redzone, dass er alleine läuft. Das wird sich nicht ändern. Nein, wirklich nicht. AJ Brown, biggest bust ever. Ich nehme sogar Mike Williams vor Edge Brown. Boom, boom, äh, boom. Hieß, jetzt war von dem Button,
2: jetzt. So oh, ist es nämlich.
1: <lacht> oh, ich liebe es, ich liebe es. Sehr, sehr cool. Ähm, an, an sich über, über die größte Fantasy-Waffe haben wir noch gar nicht gesprochen, Austin Eckler. Äh, ich glaube, über Jahre hinweg ähm, schon, schon einer der Top-Running-Backs. Äh, hypt sich da selber auch immer in, in irgendwelchen Interviews auf Twitch. Ähm,
3: was sagst du? Also ich wurde letztes Jahr, ich glaube ich, glaub, ich habe noch die Zitate im, 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 im Chat drinnen, als ich gesagt habe, dass Austin Eckler ein Top 5 Running Back äh, wird, wurde ich gehatet hm. bis zum Umfallen. Mir wurde sozusagen gesagt, dass ich verrückt bin, dass ich ein Idiot bin und ich habe gesagt, er ist für mich ein Surefire First Round Pick. Was soll ich sagen? Ich habe recht behalten. Austin Eckler ist ein Traum. Erstens einmal ist er für mich sowieso der Fantasy MVP, weil er dieses Spiel mag. Er mag Fantasy hm. Football ähm, und er hat mir meine Liga gewonnen, das ist überhaupt keine Frage, als er in dem Interview gesagt hat, you better get yourself some Justin Jackson off the waiver wire, weil er weil er eben Covid gehabt hat, habe ich den natürlich sofort geholt ich habe 36 Punkte <lacht> gegen die Texans gemacht oder sowas und hat mir natürlich äh, das Halbfinale gewonnen, also all day, also wer Football mag, mag aus den Eckler. ich wüsste nicht, was es an dem nicht, an dem nicht zu mögen gibt. Die Story von ihm einfach als eben als der Underdog, da wieder reingekommen, Fantasy-Fan, ähm, Aufopfern, der Spielstil und er kann alles. Er kann ja alles. Das ist, ja, das ist jetzt wieder, zahle ich fünf Euro ins Phrasenschwein ein, aber er ist der Schweizer Taschenmesser.
2: Ja, voll. Ich glaube, er wird aber jetzt, also wie siehst du das? Er war Running Back 2 letztes Jahr und wird halt jetzt teilweise auch in den Drafts an drei ähm, gedraftet. Er hat aber auch selber gesagt, okay, er braucht ein bisschen weniger Workload, ähm, und sie haben hoffentlich jetzt mit Spiller, mit dem, mit dem Rookie, endlich einen guten Backup, vielleicht sogar einen Handcuff, den du dann mitdraften willst. Was sind die Erwartungen jetzt für Eckler und ist Spiller der Handcuff, den du draften musst mit ihm?
3: Also ich habe natürlich schon Angst davor, weil wenn das ein Spieler selber sagt, ähm, dann hat er schon was zu sagen und ich, ich glaube auch, wie gesagt, er hat auch mit Verletzungen unter Anführungszeichen zu kämpfen gehabt, ich glaube, er hat immer wieder so, so kleinere Wehwehchen, aber er fällt eigentlich grundsätzlich nie viel aus, also 2020, glaube ich, hat er nur 10 Spieler gemacht, aber da eigentlich 2019 mhm. und 2016 jeweils 16 Spiele, äh, das lese ich jetzt hier ab, wunderbar, ähm, aber ähm, ich, ich glaube aber, dass er eben aufgrund seines kleineren Körpers, das ist er ist nun mal kein kein, kein Riese, obwohl er wirklich unglaublich gut gebaut ist, muss man auch sagen. Aber da verstehe ich das, dass die Chargers ihn fit halten wollen, vor allem weil er einfach auch so eine große Receiving-Waffe ist. Und ich glaube, das wird eben unterschätzt, wie wichtig er da ist. Die Frage ist nur, er hatte letztes Jahr im Rushing Attempts 206. Das ist nicht Elite-Usage. Das ist vollkommen okay. Ja? Also James Conner hatte 202, da kommen wir in die Region rein, also wirklich Elite-Usage, was Rushing Attempts betrifft, das sind wir irgendwo bei 250 kommen wir dahin oder sowas. Also das ist schon wirklich richtig geil. ja. Aber 200 ist vollkommen okay. Macht ja auch nur 180 oder 170 ist das auch vollkommen okay, weil von den Rushing-Touchdowns her waren es acht Stück. Das, geht, das kann durchaus nach oben gehen oder kann sich wiederholen. Also die Rushing-Numbers machen mir eigentlich keine Sorge. Und deswegen denke ich mir, wenn die Spiller mehr auf diesen Early-Downs reingeben, auf diesen Downs, die nicht so entscheidend mhm. sind, ist das für für Austin Fantasy-Output vollkommen okay. Die Receiving-Numbers dürfen, dürfen nur nicht runtergehen. 94 Targets darf nicht runtergehen. 70 Receptions darf nicht runtergehen. Und vor allem eben auch äh, acht Receiving-Touchdowns auch wieder.
2: 12.
3: Ähm, Oder warte mal. Es war umgekehrt. Entschuldigung. 12 mhm. Rushing-Touchdowns. Kann aber genauso gleich bleiben. Also da, da, das ist noch immer eine sehr gute Usage. Das ist, ähm, Connor hat 15 zum Beispiel, Mixen 13. Also sind das jetzt zwei oder drei weniger, passt das auch. Aber im Receiving-Game, die acht Touchdowns, die traue ich ihm auch zu. Vor allem eben auch, weil nicht viel Receiving-Hilfe geholt wurde. Und das glaube ich, dass wir Eckler als einen sehr wichtigen Part im Receiving-Game sehen werden weiterhin. Weil er eben auch Dinge übernehmen wird, müssen die halt andere nicht übernehmen können. Ich erwarte jetzt nicht so den großen Sprung von Guyton oder von Palmer, dass die dieser dritte Receiver sein können. Ich weiß, viele lieben Jared Everett und alles mögliche, aber ja, das ist halt auch nur ein Journeyman, weißt du? Ich meine, ich glaube, das Receiving-Game ist absolut zu wiederholen. Ist absolut zu wiederholen und, und das darf nicht runtergehen. Und ist, wir spielen ja PPR. In Standard würde ich mir Sorgen machen. Ohne PPR mache ich mir Sorgen um Austin Eckler, aber sonst no problem. Und ja, natürlich muss Spieler derjenige sein, wo ich glaube, dass er der Handkauf sein wird, weil ähm, du investierst nicht einen Draft-Pick. Du hattest wenige Draft-Picks und dann investierst du dir in einen Running-Back. Das sagt alles. Ja, wobei halt immer es macht halt schon. Ich weiß nicht, wie ich meine, ich habe gehofft, dass sie mir das sagen können, weil Roundtree ist ja auch da ja. und so ja. es war ja auch letztes Jahr schon so wie ein Roulette, wer es ist. Ja, genau. Also le letztes Jahr konnte sich
1: einfach keiner durchsetzen. Äh, auch letztes Jahr haben wir ja einen Running Back gedraftet und im Jahr davor auch. Ähm, Joshua die, Kelly. ne? Äh, genau. Joshua Kelly. Ähm, Justin Jackson war leider zu oft verletzt. Hast du schon gesagt, das Jacksons Game, da da hat er alles abgefackelt, aber sonst ähm, ja, mehr verletzt als gesund. Ich kann mir schon vorstellen, dass Isaiah also Spiller da einen ordentlichen Workload bekommen wird. Vielleicht auch gerade gegen Mitte, Ende der Saison, auch in der Red Zone. Das ist ja ein relativ großer ähm, relativ großer Running Back. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er da vielleicht den einen oder anderen Rushing-Touchdown äh, äh, dem Eckler da abluckst.
3: Also das kann alles sein. Aber ich glaube, mhm. ich glaube wirklich... Ähm Production-Wise brauchst du dir um Eckler mhm. nie Sorgen machen, weil er einfach solche Jahre hatte. Also du siehst, was er kann als Footballspieler, wenn du einfach nur siehst, dass er einfach eigentlich immer performt hat. Wenn er die Chance bekommen hat, mhm. hat er immer performt und da braucht er einfach nur eine größere Workload als sein dahinter. Das ist es. Mhm. Und, ich, und das würde er ja weiterhin haben. Also ich, ja. ich, er ist der beste Receiving Back in der Liga. Das glaube ich, also er und Camara würde ich sagen, sind eins zu eins die besten Receiving Backs in der Liga. Yes, sir. Ich habe auch keine Angst, Eckler im Slot aufzustellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie sowas machen. Ich kann mir vorstellen, dass sie ganz, ganz neue Plays kreieren, weil sie haben ja sonst wenig im Passing-Game als Verbesserung geholt. Ja. Sie haben ja eigentlich nur jemanden geholt, um vielleicht Eckler zu entlasten. Deswegen, ich, ich, ich weiß nicht, ist es realistisch, dass Eckler mit einem anderen Running Back auf, auf, auf dem Feld steht? Ähnlich wie es vielleicht bei AJ Dillon und, und, und Aaron Jones sein wird bei den Packers. Könnte mhm. auch sein.
1: Ja, nee, ab, absolut. Ich glaube schon, dass, dass äh, sie da ordentlich äh, was auspacken werden, was, was du davor nicht gesehen hast. Ähm, ich ich kann es mir schon sehr gut vorstellen, irgendwie äh, Spiller und Eckler gleichzeitig im, äh, im, im Backfield und dann die, die klassische Texas-Route von Eckler und zack, boom, äh, ja Touchdown. Ähm, klar,
3: hoffentlich <lacht> hoffentlich Week, Week One gleich gegen die Raiders. Aber, aber das, was eben wirklich, <lacht> und das wirklich ganz, ganz stark ausgemacht war, äh, ist dieses äh, Receiving-Game. Sein Receiving-Game ist alles und das ist wirklich das Allerwichtigste und das würde ihm keiner wegnehmen. Also äh, Receiving-Yards war er erster aller running Backs er war in Targets war er erster aller running Backs etc. Also das würde ihm keiner wegnehmen und lustigerweise, was ich jetzt auch gerade sehe, ist in Snapshare war er überhaupt nur Neunter von allen Runningbacks. Also da war er mit 67,1 wenn, wenn das ähnlich bleibt und wenn er nur so ein bisschen zurückgeht, ist es vollkommen wurscht, weil Receiving-technisch ist sogar noch was offen. Ist, er kann 800, 900 Yards auch machen, warum nicht?
2: Ja, ja, das ist mir bei der, bei, wir haben so Blitzanalyse gemacht und sind alle Positionsgruppen durchgegangen ähm, bei den Chargers und das ist mir bei den Running Backs auch aufgefallen, dass er eigentlich eine relativ geringe äh, Snapshare hatte und er ist halt sehr effizient und man hat es ja auch schon vor Jahren gesehen, wie Melvin Gordon noch da war ähm, und Eckler der Backup war. Nur durch das Receiving Game ähm, Luck hat sie eh gerade ähm, hochgepriesen, das ist seine Qualität, das ist das, was, was ihn ausmacht und deswegen wird er auf jeden Fall immer Fantasy relevant sein. Die Frage ist halt, draftest du ihn als Nummer drei, also eben mit dieser Ungewissheit und, und ja. Also,
3: also ich drafte nicht als Nummer drei, weil ich drei vorher habe. Also ich habe auf jeden Fall Jonathan Taylor davor, ich habe auf jeden Fall Najee Harris davor und ich habe auf jeden Fall Derrick Henry davor. Das sind die drei, wo ich einfach weiß, da dreht sich die Offense um die. Und das ist das ist einfach mhm. unter, dem, unter dem, was ein First-Round-Pick für mich ausmacht, ist es bei Running Backs nochmal was anderes, weil wenn ich weiß, es gibt wenige Teams, wo sich alles um diese Running Bags dreht, aber ich glaube, die Titans haben ja mit dem alles, was sie in der Offseason gemacht haben, gesagt, it's a Derrick-Henry-Team und wir, sind, wir alle drumherum existieren nur. Mhm. Ähm, Jonathan Taylor hat letztes Jahr gezeigt, äh, dass es so ist und die Colts haben auch de facto genau dasselbe bestätigt, indem sie wieder irgendeinen Veteranen geholt haben mit dem Matt Ryan oder was noch von ihm übrig ist. Und bei Najee Harris ist es, ist es ja genau dasselbe. Der war ja letztes Jahr schon ist der geritten worden und ich glaube, das wird noch viel, viel mehr sein. Diese drei habe ich deswegen darüber. Aber was macht für mich ein First-Round-Pick aus? Ich will klare Verhältnisse haben, ich will wenig Veränderung haben drumherum und ich will eben wissen, ob es, ob es äh, diese, diese Targets gibt und ich will wissen, dass es, auch, dass es wirklich eine konstante Usage gibt. Und ich habe nicht so... also wenn jetzt Spieler zum Beispiel ein Second-Round-Pick wäre, hätte ich noch mehr Angst. Also wenn jetzt zum Beispiel die Chargers in der zweiten Runde einen Walker geholt hätten, hätte ich mehr Angst. Aber ich halte selber von Spiller mhm. gar nichts. Ich, bin, ich habe ihn im Draft als einen der schlechtesten Runningbacks drin gehabt, weil ich sehe ihn nicht als einen nfl runningback Er war für mich, sein, 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 sein Spiel war sehr seltsam. Also ich habe selten einen, einen College-Spieler, ich scoute den nicht oder sonst was, aber ich schaue mir einfach die Highlights an. Und aber ich habe selten einen Spieler gesehen, der so wie es wie er, er hat einen, einen, einen eher unüblichen äh, Running-Style, finde ich. ich. Ich weiß nicht, ob diese, die, ja, ich finde ihn auch nicht sehr athletisch, ich weiß nicht. Also das, war, das ist einfach nur das, was mein nacktes Auge erkannt hat. Ähm, also von dem, ich glaube auch nicht, dass er wirklich eine große Gefahr ist. Und deswegen, weil die Usage auch hier konstant sein wird, vor allem im Receiving-Game, ist Eckler all day ein first run pick Und da irgendwo zwischen, du kannst in meiner Meinung nach ab vier nehmen, nimmst du einen Eckler vor einem McCaffrey hundertprozentig. Also ich würde es sehr wahrscheinlich machen. Ich halte immer noch mehr von McCaffrey als alle anderen, glaube ich, aber ich hätte gar kein Problem damit.
2: Ja, nee. äh, ich weiß nicht, das ist, es ist schon viel Risiko dabei, wie gesagt, mit den Receptions wird er immer, immer relevant sein, aber wir wissen halt nicht, wie, wie, die, wie es wirklich aufgeteilt wird, du hast das kurz verglichen auch mit Green Bay, ich halte es gar nicht so un, für so unwahrscheinlich, dass es wirklich auch so, so ähm, krass gesplittet wird, aber ja, wie
3: gesagt, da muss man halt und Da muss man halt nur, man muss selber glaube ich wissen, wer Spieler ist. Man muss man muss selber die Erwartungen haben, okay. Wie gut ist Spieler? Wie gut ist unser Running Game auch? Ähm, wie sehr wollen wir das machen? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß, nicht. was sagst du, Sebastian? Ja, was du nicht vergessen darfst,
1: wir haben in der ersten Runde Sean Johnson geholt im Guard wirklich äh, von dem, was ich gesehen habe, richtig, richtig guter Guard. Ähm, der wird das Running Game erstmal nicht schlechter machen. Äh, letzte Saison bist du nur über links gelaufen, konntest nur über links laufen, weil du da Slater und Pfeiler hattest. Auf einmal hast du rechts einen seinen Johnson, der da ganz andere Lücken noch reißen kann. Und weil was wir auch in der Blitzanalyse damals gesagt haben, damals als äh, Melvin Gordon noch bei uns war und ähm, Eckler weniger Snaps hatte, ist sein, sein Yards per Run, Yards per Reception ist, war so dermaßen hoch, dass das war, glaube ich, an die sechs, sieben Yards äh, per Run und wenn er ein paar weniger äh, First-Down-Runs nimmt, dann, dann ist das in Ordnung, wenn, wenn er dafür dann, vor allem gegen Ende des Spiels, dann irgendwann wieder den ganz langen Run auspackt. Ähm, also ich, ich glaube, der Hype ist berechtigt und ich würde ihn auch relativ früh nehmen. Drei, <lacht> vielleicht mit der Fanbrille, ähm, vier äh, auf jeden Fall, ja.
3: Also ich gehe jetzt nur mal nach, nach Running-Back-Ranking raus. ja. Aber wie gesagt, ich, ich, ich habe sicher Taylor davor, ich habe sicher Henry davor, ich habe sicher Harris davor. Aber danach, wie gesagt, nehme ich Eckler oder McCaffrey. Bei, Eck, bei McCaffrey hast du zehn Spiele in den letzten zwei Jahren gehabt. Da, da, da würde ich immer mhm. Eckler eher nehmen, weil Eckler beißt dich durch. Okay? Dann gehen wir aber auch schon weiter. Dann Delvin Cook ist knapp, aber Delvin Cook hat eben auch Verletzungssorgen. Hat aber die bessere Handkraft-Situation, würde ich eher Delvin Cook nehmen. Weil Madison, wenn er, wenn er letztes Jahr drin war, hat er 16 Punkte Minimum gemacht. Ähm, dann würde ich den nehmen aber dann bin ich wieder und dann glaube ich sind wir schon beim Mixen und Eckler nehme mhm. ich beim Mixen weil Eckler eher im Receiving Game in, involviert ist und dann Swift come on ich nehme auch sicher keinen Line Chubb fängt keine Bälle äh, und dann geht es immer so weiter Javante Williams hat Melvin Gordon vor sich Aaron Jones etc äh, über Sieg Elliot und so weiter spreche ich nicht also du kannst ich, ohne dass ich die Wide Receiver reinnehme ja. und nur nur jetzt Running Back technisch muss er als Fünfter oder Sechster vom Board gehen ja. muss muss Da ja. gibt nichts da kann mich, also Wer mir jetzt einreden will, dass er Swift nimmt vor Eckler, sollte sofort so aufhören und nicht Fantasy spielen. It's better for you. Ja.
2: Ich hoffe, nee, der, ich hoffe der Martin Senfter wird das hören.
3: Martin, ich mache nichts lieber als, Verdammte, als diese verdammten Lionschlechterinnen. Ich, ich liebe nichts mehr als das. Und das Schönste ist, dass die deutschen Amon-Rasse Brown bei den Lions haben. Weil das das macht es noch schöner für mich. Weißt du, ich mein, da kann ich nämlich den Deutschen auch noch sagen, wie scheiße der Armel Rasen Brown ist. <lacht> Wobei, der hat, mich, der, der, hat mich, der hat mich einiges gekostet. Sehr. Ich habe, ich hab, glaube ich, bis zum letzten Spiel immer gesagt, nein, das würde irgendwann runtergehen. Das würde irgendwann aufhören, das, das hat nicht aufgehört. Er war, er war ein sehr guter Spieler, muss man auch sagen. Aber es ist Gott sei Dank nicht der Lions-Podcast. Hätte ich auch nie zugesagt, <lacht> falls es sowas gibt. Nein,
1: nein, nein. Nee, wunderbar. Also, wie gesagt, ich, ich glaube, bei, bei uns in der Film, wird Eckler wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird es einen, einen Harakiri geben, der ihn an zwei nimmt. Wobei, ich meine, wir spielen Dynasty, vielleicht da nochmal ein bisschen von mal die, die Newbies oder die, die nicht so erfahrenen Fantasy-Football-Spieler ein bisschen abholen. Vielleicht so de, dein Tipp für, für die Neulinge, wenn du Fantasy-Football Dynasty-Liga draftest, auf was schaust du mehr? Ich meine, klar, du schaust aus Alter.
3: Wie ist der Position der Value? Gehst du mehr auf Wide Receiver? Alter auf? ist alles. Bei mir ist Alter alles mhm. und ich bin ja grundsätzlich immer noch ein Verfechter. Wir leben noch in einer Zeit, wo es noch ein paar Running Backs gibt, die richtig, richtig Elite-Usage <lacht> haben. Mhm. Ähm, das stirbt immer mehr aus und wird irgendwann komplett absterben wahrscheinlich, wenn die Entwicklung der NFL so weitergeht. Ähm, aber First of All Pick ist Egal ob Dynasty oder sonst was, ist, Swi äh, ist nicht Swift, verdammt. Jonathan Taylor. <lacht> ist Jonathan Taylor. Ja. Ähm, und dann auf jeden Fall nach Alter gehen. Die, also bei den Runningbacks ist es schwierig. Viele, viele hypen Sergio Vonte Williams. Kann man auf jeden Fall machen. So in die Richtung. Also die Rookies vom letzten Jahr sich anschauen. Wirklich aufs Alter gehen. Also Wide Receiver, die 29 sind, musst du nicht früh nehmen. Ähm. Running Bags, die 27 aufwärts sind, Finger weg davon. Also Finger weg von irgendwelchen Carsons. Eigentlich musst du auch Henry mhm. auf die Liste setzen. Ich meine, Henry ist ein Außerirdischer und ein, Her und ein Pferd und ein Halbes, sage ich immer. Aber, aber weg, weg. Also also da wirklich, wer äh, Dynasty spielt, auf jeden Fall, je jünger, desto besser, weil desto mehr hast du dann einfach in den Jahren danach was davon. Ist aber auch die Frage, ob du jetzt so lange bleibst bei einer ja. Dynasty. Das ja, so das. Ja. Ja, es gibt jedes Jahr leider natürlich die Leute, die aufhören, aber wir wissen alle, wie es ist. Fantasy-Liga beginnen, nie Fantasy-Liga aufhören, das ist ganz klar. Also wer Das das ist, das ist sowieso der erste
2: ja. und einzige Tipp, den es gibt. It's a, it's a Brotherhood. Da fällt mir ganz spontan noch was extrem Wichtiges ein. Ähm, wie lange spielst du schon fantasy -Log?
3: Boah, bis bisschen lang. seit wann spiele ich Fantasy? Ähm, 13 Jahre, glaube ich, oder länger? 13 oder 14 Jahre.
2: Jetzt muss ich rechnen auch noch. Wer ist dein Fantasy Goat? Wer war der beste Fantasy-Spieler aller Zeiten?
3: Also mein bester Fantasy-Spieler aller Zeit nämlich meinen ersten Ring besor besorgt, ist Cameron Artis Payne natürlich, der Runningback von den Panthers damals. What the fuck? <lacht> das, war, das, war, das war der Fantasy Goat. Nein, aber, aber es ist relativ schwierig. Ähm, wer war der Fantasy Goat? Hm. Ja, also derjenige, der mir immer so ein warmes... Also der für den Stoney zum Beispiel ist es ja Le'Veon Bell. Er hat immer gesagt, wenn du Levion Bell in deinem Team hast, ist das wie die Umarmung deiner Mutter. <lacht> ich hatte aber leider nie das Glück, dass ich Le'Veon Bell habe. Ich habe grundsätzlich auch wirklich ganz, ganz schlimme und ganz, ganz assige Spieler auch gehabt. Aber wer hat mir eigentlich immer so ein gutes Gefühl gegeben? Ja, natürlich, Devante Adams ist klar, er ist mein Lieblingsspieler über, wirklich über, über alles und, und, und alle Zeiten. Um. Ansonsten, ich habe einfach jedes Jahr andere Spieler. Ich schaue, ich gebe jedes Jahr andere Spieler. Also ich würd, wenn ich jetzt für einen mich entscheiden müsste, wäre es sicher Devante Adams und bei den Running Backs Ezekiel Elliott immer noch. Ich bin, bin ein großer Fan von, von Sieg. Die, 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 die glorreichen Sieg-Jahre, wenn du den gehabt hast, hast du gewusst, danke, ciao, Bar, 20 Punkte Minimum und das war's. Und in den letzten Jahren auch Travis Kelsey. Kelsey ist a dog. Kelsey gibt dir einfach Kelsey gibt dir einen Vorteil auf der Tight End Position von Zehn Punkten eigentlich gegenüber jedem deiner Gegner. Außer der dein Gegner hat Andrews. Das war letztes ja. Jahr so. Und der Titan 3, wenn Kittel fit ist, den will ich jetzt daher nehmen, oder Hawkinson spielt halt mit Golf oder sowas. Du hast, du gehst in dieses Matchup rein und du weißt, ich bin auf der Position zehn Punkte vorne. Und das holen die ja. meisten nicht auf. Bei uns in der Liga, ich bin in einer in, einer, in der Home League, sind wir zehn Leute. Zwei Jahre hintereinander hat der Owner von Kelsey das gewonnen und du kriegst Kelsey das ja noch billiger. Ich, ich, First-Round-Pick für mich oder Anfang zweite Runde Kelsey Bucket. Wo wir auch schon bei den tide Ends werden.
2: Nice. Bevor wir noch zu den, ich glaube, wir haben alle Fantasy-relevanten Spieler durch, aber wir, wir können den Rest dann auch noch kurz ansprechen, worauf ich hinaus wollte. Ähm, 13 Jahre sind schon verdammt lang, aber es ist sich anscheinend knapp nicht ausgegangen. Um, die Season, du weißt, worauf ich hinaus will, Denian Tomlinson mit 31 Touchdowns. Ich meine, das war noch eine andere Zeit. Damals hattest du noch viel mehr so, so uh, Bell Cow Running Backs. Um, kannst nicht vergleichen mit heute. Aber das war der Spieler, der jemals in einer Season die meisten Fantasy-Punkte gemacht hat. Nicht nur Goat, sondern auch Fantasy-Goat, LT. Ich war
3: LT-Fan natürlich, weil ich Madden sehr früh begonnen habe zu zocken. Bevor ich Fantasy spiele, habe ich Madden zockt. <lacht> Um, und boah, LeDaini Tom ist ein Cheatcode natürlich, also egal, ich glaube, meine waren 2004, 2005,
2: Cheatcode, also eher oder wie kannst du so? Ich kann mich noch erinnern, dass ich am Practice Field mit ihm Runden gelaufen bin, also habe du das auch gemacht, Runden gelaufen ja. und die, die Verteidigung immer vor der Endzone nochmal abbogen, also, keiner, keiner konnte den tacklen oder vorbei, Wahnsinn. Der ist absolut, also LT, ich habe ihn dann, ich habe ihn sogar
3: einmal live gesehen in New York bei den Chats, aber das war nicht mehr LT. Ja. Über ja, das, das über war diese auch nicht Zeit mehr. rede ich nicht, über das will ich nicht reden. Das, das ist genauso wie FARF bei den Vikings, nie passiert. Ja. ja, richtig.
1: Das ist nie passiert, vor allem für Chargers. Ja, wir hatten dann neulich, letzte Woche hatten wir erst eine interessante Diskussion, das 2006er Chargers Team oder das T-Serie Chargers Team, welches wir lieber nehmen. Und dann ja, haben wir auch gesagt, so einen außerirdischen wie, wie LT hast du halt nicht und wenn wenn du den hattest wie damals 2006 dann ist es. Ja, aber auch das Gate war einfach so
3: eine
2: Bestie. Ja.
3: Es ja. war Vincent Jackson noch oder noch, ja. oder? Ja. 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 Das war auch Wahnsinn.
2: Stabile Olan.
3: Ja. ja. Sean Merriman und Shaw Phillips, Phillips ja,
2: ja, ja, ja. Da, da war schon viel viel Potenzial, ja. ja.
3: Nee, an das Spiel werde ich mich ewig erinnern. Das hat übrigens äh, ich glaube, ich habe das damals noch von dem Kommentar von Christopher D Ryan gesehen im im, im, im ORF. Und ich werde mich, also ich hasse die Patriots wie die Pest, das weiß jeder. es also ist mhm. mein Hassteam team overall, ähm, weil es einfach mich gelangweilt hat mit den all den Jahren, aber damals habe ich sie schon gehasst. Und ich ja das war ja das Spiel, wo, wo Philipp Rivers mit dem gebrochenen Bein gespielt hat, oder? War das das? Kreuzbandriss. Ja, wo er genau, Kreuzbandriss mhm. gespielt hat und LT an der Seitenlinie auf dem, auf dem, auf dem Bike, ne? auf, dem, auf dem Stationary The... Bike. Ähm, genau. Er, ja oh Gott, hör auf, das war furchtbar. Mhm. Die haben das Spiel schon gewonnen gehabt, ne? Und dann haben sie... Reden wir nicht drüber. Ja. Yeah. Danke. So. Danke, Lack. Äh, 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 Super <lacht> Abschluss, lang. Ganz toll gemacht, ja. also, natürlich tut das weh, aber, aber, aber also, also, ich, erinnerst du erinnerst mich immer, das tut immer weh. Also ich, weißt du, wie oft ich als Packers-Fan diese Scheiß-Partie gegen die Seattle Seahawks, ich meine, die war ja oh noch Gott. schlimmer, Leute, okay? Die war noch schlimmer. Also das ist immer noch die schlimmste Partie überhaupt, wo Brandon Bostik äh, Onside-Kick, come on, geht <lacht> der das ist der Wahnsinn.
2: Aber ich habe auch so mitgelitten mit dir ähm, jetzt die letzten Playoffs wieder, weil ihr das auch live streamt, ja. ihr seid ja die ärgsten ja, das oh ist Gott, das ist, ist so leid. <lacht>
3: aber es ist furchtbar, aber man muss auch nur sagen, also ehrlich, ich sage das auch immer wieder. Und ähm, weißt du, das Schöne ist, und ich glaube, das ist das, was ihr, Chargers-Fans, habt für die nächsten Jahre, weil bei mir wird es jetzt enden als Packers-Fan. Es wird enden, es wird, es wird nicht mehr äh, jedes Jahr um den Super Bowl äh, mitspielen sein. ja. Aber ich glaube, das Schöne als Chargers-Fan, wenn man es nicht verscheißt in irgendwelchen Co Contract-Situations oder sonst was, hast du die nächsten zehn Jahre ein Team, das immer mitspielt, wo die Leute immer drüber reden werden, dass regelmäßig in die Playoffs mhm. kommen wird, dass regelmäßig ähm, oben dabei ist. Und ich bin Packers-Fan seit 1997. Äh, regelmäßig verfolgen kann ich sie eigentlich, glaube ich, so seit 2007 oder sowas. So Da hat sich so mit Internet und, und, und illegalen Streams und alles Mögliche einiges getan. Aber da hatte ich natürlich als Packers-Fan immer das Glück, Favre oder Rogers. Es war eigentlich fast immer was da, mit zwei, drei Jahren Ausnahme eben nicht. Aber ja das ist Gold wert. Und ich glaube, dass man als Chargers-Fan eben auch ganz, ganz froh sein muss, dass sie jetzt wisst, ihr habt nämlich jetzt wieder so einen neuen, so einen jungen
2: Das ist einfach so geil. Pass auf, Lack. Like, um, Philipp Rivers hat jetzt vor ein paar Tagen erst ein Interview gegeben und hat, hat gesagt, um, dass er sich natürlich freut für Justin Herbert und alles live und alles cool und dass es auch halt auch cool ist für die Chargers-Fans, um, dass sie diese Situation haben mit einem Franchise-Quarterback um, wie halt Rivers und jetzt wieder mit Herbert und er hat mit den Packers verglichen. Er hat gesagt, wie cool, wirklich. Er hat auch ähm, ja. Favre und dann Rogers genauso.
3: Ja. Es, es ist und so dann gut. auch die Browns. Ja, aber <lacht> es, ist so. es ist so. Es gibt einfach Franchises, die haben dieses quote Glück oder die können das auch. Also es kann ja auch durchaus sein, dass man sozusagen aufgrund ähm, des, des Scoutings, das ja auch, das würde ich auch weitergeben. Ted Thompson bei den Packers zum Beispiel hat ja sehr, sehr viele der Scouts ausgebildet und mhm. natürlich gesagt: hey, wir, wir holen die und die und die so, ja. Also, ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass man dann einfach Rogers so spät bekommen hat und sich vielleicht gefreut hat, auch weil man gewusst hat, dass was ist. Genauso wenig glaube ich, dass die Chargers wirklich Glück hatten mit Herbert, ich bin sehr wohl der, der Meinung, dass die das wussten und genau wissen, was sie machen und nicht einfach irgendwie nur blind da äh, irgendwie reingestochen haben allein vom Körper ja, hätte man eigentlich wissen können, dass ein verdammt guter nichts ja. sein wird. Ja. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall etwas ganz, ganz Schönes, was man hat. Und deswegen sage ich immer, egal ob es ein Super Bowl wird oder nicht. Und deswegen ich, ich bin auch jemand. Ich bin ja Juventus Fan, auch im Fußball zum Beispiel. Das heißt, ich weiß, was es was es bedeutet, Finalniederlagen zu erleben. Also ich habe ganz, ganz schmerzvolle Niederlagen erlebt. Aber an diese Sonnen erinnere ich mich zurück. An diese Sonnen, auch wo man sich verloren äh, wo man verloren hat, erinnert man sich zurück und man erinnert sich lustigerweise diese Saison, die Saison, an die ich mich am meisten erinnere, war die, wo Aaron Rodgers sich verletzt hat und Matt Flynn dann die Packers noch in, den, noch, noch in die Playoffs gebracht hat. Mit einem Come-from-behind-win gegen die Cowboys und so weiter. Das war diese Saison, die am besten war, weil es einfach nicht garantiert war, weil du drum kämpfen musst müssen. Also, ähm, ob es dann Super Bowl ist oder nicht, ist vollkommen ist am Ende doch wirklich scheißegal. Was hast du davon? Du musst Die Erinnerungen sind das, die cool sind. Einzelne Spiele, Playoffs und so weiter. Also, das, das ist vollkommen okay und deswegen nie irgendwie, und auch nie zu ernst nehmen, Leute, nie zu ernst nehmen, es ist, it's just a game, it's just a game. Sehr, sehr richtig, wunderbar. Aber zum Abschluss habe ich noch Fragen an euch. Okay, Geiten, na hau raus. Geiten oder Parma? Ich, ich, ich glaube, irgendwer von den beiden wird relevant sein, und ich glaube, <lacht> es ist eher Parma, weil der Third-Round-Pick, da ist ein Westman dahinter, und der war, da waren richtig geile Ansätze da. Ja,
2: 100 Prozent. Uh, sorry. Mehr. Nee, klar, hau, hau fang du verloren. Um, ich ich habe ihn halt auch in meinem Dynasty Team Palmer, und also quasi mehr oder weniger als Handcover für, für Mike Williams. Und du, ich habe ihn wirklich reingehauen, wenn um, entweder Keenan oder Mike Williams nicht gespielt haben. Er ist nämlich, also er ist jetzt kein, kein Spezialist, er ist nicht der Murder rot runner um, auch nicht der Schnellste, aber er kann alles gut, sagen wir mal so. Er kann sowohl Keenan ersetzen bis zu einem gewissen Grad natürlich, aber auch Mike Williams. Von Geiten darf sind wir wieder bei Psychoflex, aber psycho psycho, -Psycho <lacht> Aber er sollte genau. ja das der Standout gewesen sein. Also ich habe, ich habe
3: bei The Athletic. Ich meine, mhm. Niemand abonniert die Athletic. Man geht einfach nur auf roto World und liest dann alles, was die Athletic schreibt. Ähm, angeblich Echt? war Jalen Geiten der, der, der Standoff im, äh, im, im, im Trainingscamp. Aber ich glaube auch, dass ja. Palmer, da, ist, da ist mehr Investment dahinter. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja, ich, ich
1: denke es auch. Also zum, zum einen, Geiten wird am Anfang sicherlich noch relevanter sein. Ich denke, dass sich das schon irgendwo drehen wird. Ähm, Josh Palmer, du hast es immer wieder. Herbert sagt es immer, er sagt es immer wieder, die beiden werfen nach, nach dem Training noch was weiß ich wie viel Dutzend Bälle, die entwickeln richtig Chemie, die, die hat Guyton auch schon mit, mit Herbert ein Stück weit von daher, ja du, du hoffst immer drauf, aber es, es kommt halt zu wenig bei Guyton der, der ist in, in allen Highlight-Videos von Herbert ist, ist der mit drin weil, weil wieder irgendein 80-Jahr-Touchdown aber genau, aber Hardcore-Psychoflex flex da, da ist Mike Williams nichts dagegen, nur, nur dass er halt noch lower ist vom, vom Tier her.
3: Und Everett wird von allen gehypt als der Tide-End-Sleeper. Ich, ich ja. habe ihn letztes Jahr auch gehypt bei den, bei den Seahawks, weil ich wusste, dass Russell ja. gerne auf Tide-Ends wirft. Aber wir warten eigentlich bei den Chargers noch weiterhin regelmäßig, wie das ausschaut mit diesen... Ähm, end targets weil es ist, auch Cook ist unter den Erwartungen geblieben, wo alle gehofft haben. Ja, du, du hör immer, mir auf mit Cook. Du hast immer diese vier, fünf Donald-Parham-Touchdowns im Jahr, die vollkommen mhm. uninteressant sind und niemanden interessieren. Ja. Äh, aber deswegen glaube ich, ich glaube gleich, dass Herbert so dieser Tyrant-Typ ist, oder?
1: Ja, Hunter Henry in, in seiner Rookie-Season,
3: das ja, war ja. schon was.
1: Und danach
3: kam, kam halt äh,
1: Jared äh, Butterfinger-Cooks. Äh, der, der war halt, also Sorry, ich, ich, ich habe so viel geflucht wie, wie wegen dem, äh, habe ich noch wegen keinem anderen Spieler. Und es, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Herbert da zurückgeht, aber,
3: aber ist, es, er ist wohl halt gut genug, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm,
1: ja, aber vielleicht ist er am Anfang auch unterschätzt. Äh, die Coverage konzentriert sich auf, auf Keenan, auf Mike. Und Herbert äh, sagt Dankeschön Mann. und Ach, du, du weißt es einfach nicht. Du, du weißt es echt nicht.
2: Aber das Dorian schüttelt den Kopf. Ja, das, das ist auch das, was, was ähm, der Stoni auch immer sagt, der Hörbe-Designer, der, der nimmt halt das, was da ist ne? und der, der teilt es halt auch gut auf, die Bälle. Und du hast selber zum Beispiel Parham angesprochen, ähm, sie wollen auch den immer, immer forcieren, gerade in der Red Zone, klar, der ist, der ist vier Meter groß, der Typ. Ähm, <lacht> naja, das ist ein Wahnsinn. Wir haben ihn ah, ja ja genannt,
3: ja. In der XFL haben wir ihn genannt, the big oink.
2: Ja, voll, the big oink. <lacht> Genau. Ja, er ist, er, ist ein, er ist ein Upgrade über, über uh, Cook vom, vom letzten Jahr, aber... Dorian, also, du wärst ein
1: Upgrade über Cook.
2: <lacht> Bam, das wäre selbst auch. Im, selbst im Blocking. <lacht> Alter. Alter. Egal, lass wir das lieber. <lacht> ähm, jetzt hast du mich aus so dem Konzept gebracht. Genau, also höchstens würde ich sagen, low-end. Tide-end 1, also vielleicht so gerade 11, 12, dass er es reinschafft, ja. aber mhm. mh, dann wirklich nur, wenn mit paar wieder irgendwas verliert passiert, was hoffentlich nicht. Aber eben, aber
3: genau deswegen, wenn ihr sagt eben, Herbert nimmt das, was da ist und die Tight position ist nicht da, dann haben wir eigentlich zwei Wide Receiver, die da sind und das ist Mike Williams, bei dem wir auch wissen, wo ist er, wo ist er nicht, und Kean L und dann eben her whole lot of aus den Ecke, weil ansonsten wohin mhm. soll es gehen? Und ja. deswegen. Um da auf das nochmal zurückzukommen, Eckler ist der Mann. Der man in der, in der Offense, den man haben will. Ich glaube, Keenan bekommt man zum guten Preis. Mike Williams würde will ich die Finger lassen. Justin Herbert kann man nicht früh genug nehmen. Palmer ist ein Sleeper für mich ein bisschen. Und Everett mit dem letzten Pick von mir aus, wenn es noch kein Talent gibt.
1: Ja, ist glaube ganz gut zusammengefasst. Ja, das passt. Perfekt. Ja. gut,
3: ne? eine halbe Stunde wollten wir reden. Ja. Aber ich merke wenn es über die Chargers geht, kann ich ewig hin. Ich, ja. ich, ich sage noch einmal, ich bin ein riesen Chargers-Fan, kein Scheiß. Das war also vor allem damals, weil ich mich in die Stadt San Diego so verliebt habe. Das war ist ja, mhm. gibt's ja das Gerücht, dass man oh, in liebe's. San Diego angeblich Firmen weniger Gehalt äh, anbieten als überall anders, weil sie wissen, dass die Leute nach San, nach San Diego ziehen wollen. Weil hm. es dort ich so liebe es. Ich liebe es. Also wer noch nicht dort war und die Möglichkeit hat, irgendwie dorthin zu kommen, crazy schöne Stadt. Und deswegen erinnert mich das alles immer an die San Diego Chargers und deswegen freue ich mich auch darüber. Wobei, lustig ist, ich hasse L.A. wie die beste. Ich finde an der ganzen Westküste die most overrated City. Deswegen bleiben sie für mich immer die San Diego Chargers. Und sie werden auch wieder zurückkommen, ich werde sehen. 100%. Das muss man ein
1: bisschen man erklären, wie der aus L.A., aus dem Markt L.A. rausgeht und nach San Diego wieder zurück.
2: San Diego muss ihm nur Start ein Stadion glaube ich. Ja, wir, wir können ihn ja zusammenlegen und dem Dienst uns mal auch verschicken. Wir, wir müssen doch erstmal Business Class nach L.A. fliegen, haben wir auch letztes
3: Mal gesagt. Okay. Let's do that first.
1: Ja, ja. Okay, cool. Genau. Ähm, bevor wir uns verabschieden, ähm, haben wir noch ein ganz, ganz äh, großes Thema. Wir haben wieder mal ein Giveaway äh, uns ausgedacht und was wäre da besser als euer fantastischer Fantasy Guide. Ähm, ich weiß nicht, was, was muss man für machen? Haben wir gar nicht besprochen.
2: Ja, Lack, sag mal, wo, wo man euch so auf Social Media findet, weil ihr macht ja Top-Content ähm, auf jeder Plattform, glaube ich, die es gibt. Du bist so echt ein Social-Media-Freak. So also sag mal an. Also auf Twitter gibt es uns unter Ston'edluck, Dort einfach
3: Luck mhm. eingeben. Auf Instagram auch einfach Luck eingeben, da findet ihr uns auch. Auf YouTube heißen wir Luck Fantasy Football Podcast findet man uns auch. Twitch heißen wir Stoned Luck. Discord gibt es auch, einfach lag like suchen und aber, auf das bin ich am allermeisten heiß und auf alles bin ich am allermeisten stolz, TikTok. No shit, ich bin ein riesen riesen TikTok-Addict und dort auch einfach lag like eingeben, weil dort gibt es richtig dummen Content auch. Also das berühmteste Video, dort da, ist ein Kochvideo, lustigerweise, über eine Bierbratwurst vom, äh, aus Green Bay. Aber ansonsten gibt es viele, viele einfach ähm, versuchen wir dort äh, Sleeper zu präsentieren oder sonst was, weil auf TikTok sind noch nicht so viele Leute, und deswegen, deswegen können wir dort Content machen, wo uns dann keiner irgendwas abschaut. Verstehst? Es ist, alles, ist alles, alles... Was, du sagst du meist <lacht> jetzt. Das ist, TikTok ist das Einzige, wo ich nicht bin.
2: <lacht> Nein,
3: aber aber also ganz ehrlich, TikTok ist auf jeden Fall top. Äh, bin ich ein Riesenfan davon und ihr findet uns auf allen Social Media Plattformen und wenn es irgendeine neue gibt, werden wir auch dort sein. Ähm, weil das auch immer wichtig ist, dass man das streut und dort können sie uns überall finden.
2: Macht es wirklich, ist ungelogen Top-Content, die Burschen haben da alles rein. Ähm, ja. Folgt den Burschen, folgt zu uns auch. Ähm, Blitz Talk, German Blitz Talk auf, auf Twitter, Instagram. Und dort werden wir dann TikTok, noch einmal. Bald TikTok, bald TikTok. Ja, dann. Also dann muss ich... der Film ja. 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 Der, der so ist noch TikTok-Alter. Ja. Vielleicht, vielleicht können wir dem Lack ja noch, noch, noch was umhängen zu seinen ähm, 25 Tätigkeiten in. Fantasy und AFL und ELF und alles Mögliche macht da unser Blitz Talk TikTok in Zukunft auch noch. Warum nicht? Warum nicht? <lacht> Nein. Nein, folgt uns, wir werden dort ähm, dann die Posts raushauen für das Giveaway. Wie gesagt, wir geben einen Stone Lag ähm, Fantasy Football Guide werden wir hier schenken. Ähm, Lag vielen vielen Dank, ähm, dass du dabei warst. Wie gesagt, wir wollten eigentlich eine halbe Stunde machen, wir sind jetzt bei genau einer Stunde. Hat mega Spaß gemacht. Du darfst jederzeit gern wiederkommen. Absolut. Mir hat es extrem viel Spaß
3: gemacht. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Sorry, dass der Stony nicht da war. Aber ihr wisst, mit dem Stony und Pünktlichkeit, das hätte ich euch nicht antun wollen. Der wäre jetzt auftaucht Und ihr gesagt, wir haben ja 1930 gesagt, deswegen ist es besser, dass er nicht dabei war. <lacht> ähm, aber nein, hat mir riesig viel Spaß gemacht. Ähm, und wie gesagt, äh, wir können uns gerne nach der Saison noch mal zusammensetzen. Während der Saison, wir machen uns einfach was aus. Aber ich, ich sage es noch mal. Ich sage es Ihnen noch einmal. Und ich darf das jetzt sagen, weil bevor es dann wieder heißt, ich bin ein fucking Bandwagon-Fan. Ich liebe die San Diego Chargers. Ich sage es nicht.
1: Wunderbar. Wunderbar. Perfekt. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Und an alle Chargers-Fans draußen. Bold up.
2: Bold up. Bold up.